0: je suis coach intuitive transformationnelle et j'accompagne des milliers de femmes à découvrir leur féminin sacré. Qu'est-ce que c'est leur féminin sacré? Ça leur permet de s'aimer pleinement, de rayonner qui tu es sans excuses, de mieux communiquer plus facilement, de te faire respecter et te respecter, de te sentir libre, en paix, en harmonie, confiante et puissante sur tous les plans de ta vie. À chaque semaine, j'interviewe des femmes inspirantes partout dans le monde et on a des conversations intimes ensemble. On parle d'amour, de succès, d'émotion, d'abandon, de respect, d'équilibre, de puissance, de pouvoir et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femme pour s'aimer, se faire respecter et reprendre sa puissance donc je t'invite à t'abonner au podcast pour recevoir les nouveaux épisodes à chaque semaine, tu vas avoir une notification à ce moment-là, allez t'abonner sur les plateformes iTunes, Google Podcasts ou sur mon site, vous pouvez l'écouter linsaintamant.com barre podcast en fait, avant le COVID, on le se connaissait un petit peu et maintenant, grâce au COVID, on peut dire ça que le COVID nous a amené beaucoup de bons points Puis Juliana va vous en parler aussi tantôt. Donc, j'ai maintenant une bonne amie qui fait partie de ma vie et elle s'appelle Juliana, la fée de l'Ouest. Alors Juliana, son, son, son trademark, comme on dit, c'est la fée de l'Ouest et j'aimerais vous la présenter aujourd'hui. Donc, merci Juliana d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ben merci de m'inviter, Éline. Je suis très touchée.
0: Ça me fait plaisir. Juliana, j'aimerais qu'on parte. Je sais que ça va être un peu difficile de rentrer dans le sujet, mais c'est sûr que dans la vie, hein, l'être humain s'en va toujours vers le métro, boulot, dodo, puis tout d'un coup, il arrive un accident ou un problème de santé dans notre vie, puis là, il faut faire du changement. Donc, toi, j'aimerais que tu commences à parler de ton, de ton cancer en réalité. Qu'est-ce qui est arrivé
1: Bien, oui. En fait, ce qui est arrivé, c'est que vers en 2011, dans, les va- dans, au, dans le mois de février-mars, j'ai, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans mon corps, mais on n'arrivait pas à trouver ce que mm-hmm. j'avais. Et euh, tranquillement, c'est un moment donné où euh, j'ai, j'ai, on a constaté que je débutais, j'avais un cancer, un lymphome Hodgkin avancé, stade 4. Donc, euh, ça a été euh, une étape de ma vie, mais tranquillement, c'est, euh, c'est plutôt comment ça s'est euh, amené à moi ce, ce développement-là intérieur euh, d'accueillir. Ce cancer-là, mais aussi euh, comment le célébrer et comment après on peut poursuivre notre chemin. Donc, c'était l'épisode 2011 où l'arrivée du cancer, euh, en fait, où j'ai débuté ma première chimio, c'était le 2 septembre. Mais il y a eu plusieurs dates dans cette année-là qui ont été importantes, euh, surtout quand on faisait le chercher-trouve.
0: Mmh, exactement, j'imagine. Puis, qu'est-ce que tu as fait pour, dans le fond, t'en remettre de ça? Qu'est-ce, qu'est-ce que ça a été tes étapes? Pour...
1: Bien, tout d'abord, moi, je suis, je suis voyante à temps plein. Donc, euh, ça a été de, de parler avec mes guides, de parler avec euh, moi, je crois en Dieu. Donc, je me suis adressée à Dieu. Je crois aussi à mon Dieu intérieur. Donc, avec tout le bagage que j'avais avec mes guides, avec ce que je ressentais, ça a été de voir quel plan d'action, moi, je pouvais faire pour continuer mon parcours sur la Terre et pas être tout de suite appelé en haut. Parce que lorsqu'on a un cancer, on a toujours le choix, on peut partir en haut ou on peut rester. Euh, moi, ben, j'avais un enfant, j'avais ma fille qui avait 10 ans, une fille de 17 ans. Donc, j'ai demandé à mes guides qu'est-ce que je pouvais faire ou comment on pouvait travailler ensemble et ensuite comment moi je pourrais devenir une porteuse de lumière euh, par la suite et transmettre aussi la foi aux gens. Alors, en faisant ce pacte-là avec eux, bien, plutôt ce pack là en faisant cette entente-là, j'aimerais mieux dire ce mot-là, ça a été de m'asseoir et de dire « OK, pendant combien de temps je peux euh, faire euh, en sorte que je vais continuer à cheminer, grandir, mais rester dans ma lumière? » Et surtout, euh, je, moi, la seule chose que je voulais pas, c'est vivre des atroces souffrances. C'était quelque chose que, pour moi, ce n'était pas ce que je voulais vivre parce que je voulais être capable de transmettre la lumière. Donc, euh, fait que j'ai fait une entente. Fait pendant une année, je n'ai pas touché ma boule de cristal pour euh, être capable de travailler avec eux sur un autre plan et être capable de ne pas me faire, euh, de ne pas, de pas être en train de sauver des gens, mais plutôt en train de me sauver moi proprement. Dit. Oui,
0: c'est exactement. Les recherches mm-hmm. ont démontré que le cancer, ben, c'est souvent parce qu'on a une émotion qui est pas passée, parce mm-hmm. qu'on est la mère Teresa, parce que les femmes, on est beaucoup là-dedans à hein, vouloir aider, vouloir sauver. Et quand tu regardes ta vie passée avant le cancer, est-ce que c'était ça qui, qui était là plus pour toi?
1: Euh, en fait, euh, moi, j'ai, j'ai toujours été au service des gens depuis que je suis tout petite. Euh, je suis née dans un cirque, alors ça a été toujours de faire plaisir aux gens, les rendre heureux, puis même si moi, euh, je pouvais vivre une étape difficile, je souriais en avant parce que le spectacle devait continuer. Donc, c'est ce que j'ai été formée, c'est ce que je porte dans mon ADN, et je pense que tu le découvres à chaque fois, euh, de comment des fois je me relève, puis que je repars, même si en dedans de moi, je peux avoir une blessure. Euh, je sais exactement à quelle date le cancer s'est installé dans moi, qui s'est développé, l'élément déclencheur. Je sais exactement ce qui est arrivé. Euh, je l'ai accueilli. J'ai accueilli ça parce que encore une fois, c'est en fait, moi, ce que je n'arrivais pas à faire, c'est mettre des limites dans ma vie. Et est-ce qu'après une chimio... On a conscience de ça autant, moi, je te dirais, Lynn, l'humain est, est bête, l'humain est idiot. Alors, l'humain, pour passer ça, euh, doit vraiment à tous les jours mettre en pratique des exercices. Fait que même si, oui, j'ai vécu une étape très, très difficile, j'ai toujours, je suis quand même toujours dans le don de soi. Toutefois, euh, avec une conscience avec, euh, et aussi avec, euh, en mettant un peu plus de limites, mais si tu me demandes, Juliana, quand tu es sortie du cancer, est-ce que tu as réagi? Moi, j'avais tout à rebâtir. Hein? J'avais tout, tout, tout. J'étais maman monoparentale. Euh, bon, euh, je vivais loin de tout le monde et euh, j'ai, j'avais une entreprise en voyance. Donc, il fallait que moi, je reparte à zéro encore une fois et à remonter euh, toute ma clientèle et développer. Euh, alors euh, oui, il y a un côté où des fois j'ai peut-être excédé dans les heures et euh, moindrement quand j'excède ben, il y a quelque chose physiquement qui se passe qui fait « ok, c'est toi, puis relaxe-toi mais, » euh, mais ce que j'ai, j'ai retenu c'est l'expérience extraordinaire que j'ai vécue en faisant ma chimio le plaisir que j'ai eu la célébration qu'on a fait. Puis des fois ça choque les gens quand je dis « ben non, nous on fêtait la chimio, on la célébrait » c'est ce que j'ai fait.
0: Comment tu le fais pour aider justement les femmes qui sont après qui sont prévue de la chimio maintenant?
1: Bien, en fait, moi, j'ai, j'ai, euh, j'avais une amie extraordinaire, elle est encore mon amie, qui, elle, euh, traversait un divorce épouvantable. Et on s'est retrouvés toutes les deux. Moi, j'étais là pour elle. Puis, à un moment donné, je dis, là, je pense qu'on a besoin de s'unir ensemble. Alors, pendant six mois de temps, j'ai cohabité avec elle dans sa maison. Euh, Pas tout le temps, mais un un week-end sur deux, euh, je je venais pendant cinq jours chez elle. Pour le temps que je faisais ma chimio, je passais le week-end deux, trois jours et après, je retournais. Et et c'était par les femmes, en fait, hein, parce que j'ai eu des femmes extraordinaires dans mon chemin. Mais ce qui est important, c'est que euh, quand j'allais à l'hôpital, pour ma chimio. Je mettais toujours ma belle petite robe, puis j'exigeais, s'il y avait quelqu'un d'autre que mon ami qui m'accompagne, qu'elle soit habillée. Et là, le on me disait, ben non, mais mets-toi en jogging. Non, 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 non. Moi, j'allais recevoir la vie en moi. C'était hors de question que j'étais pour arriver à l'hôpital tout croche, les cheveux sales parce que j'étais malade. Non. J'arrivais, je mettais ma petite robe, je m'arrangeais, je me maquillais, et j'allais accueillir cette chimio-là. Et j'avais développé un système avec des cartes des cartes d'anges et chaque poche de chimie était jumelée avec des anges et on, dit, on disait la prière reliée avec la poche. Et moi, je demandais que les gens qui me touchent soient des gens qui avaient la foi. Mmh. Donc, si l'infirmière le préposait, peu importe qui venait vers moi, la première question qu'il se faisait poser, je dis Tu la foi? tu n'as pas la foi, c'est pas la bonne foi, viens pas chez nous, moi j'ai besoin de ça. Ça, c'était super important. Et aussi, on faisait, euh, vu que j'étais insomnie la, la nuit avant d'aller à la chimie, je ne dormais pas. Alors, je fabriquais environ 150 biscuits de guérison à toutes les fois. Donc, j'obligeais ma chum à aller passer les biscuits de guérison parce que moi, je recevais les poches de chouignot. Et euh, nous, on célébrait là-bas à l'hôpital. On a célébré... Euh, euh, c'était la fête, j'arrivais. Moi, j'avais le service VIP. Mon rendez-vous était à telle heure. J'ai toujours passé à l'heure précise. Euh, je avec tout le monde. C'est... Puis là, mon ami me disait, « Oui, mais t'es bien malade. » J'écoute, moi, ben, je sais que je suis malade, mais moi, c'est pas vrai que je vais aller à l'hôpital en malade. Je vais y aller comme moi je suis normalement. Et ça m'a valu même une évaluation avec la psychologue de l'hôpital, parce que moi, je disais que je n'étais pas malade, je venais évaluer la qualité des services. Et et tellement que j'étais convaincante qu'à la fin de ma chimio, ma meilleure amie a reçu un appel de l'hôpital pour savoir si elle était disponible pour offrir ses services comme infirmière. Et nous, on a ri parce que j'ai dit mais médecin, c'est la pire infirmière que tu peux avoir. En sortant de l'hôpital, on faisait un shooter. On allait chez eux, on faisait le party. On buvait. C'était... Ben, on buvait. En chimio, tu peux pas boire beaucoup, mais c'est pas grave. On trinquait. on avait la fête. Euh, elle pleurait quand elle me faisait des injections. Écoute, c'était, c'était pas vraiment une bonne, c'était pas une bonne infirmière. C'était une super infirmière mmh. qui était amoureuse de la vie autant que moi. Et c'était ça. La clé, il n'y en a pas de clé à part de se célébrer. Puis quand as une bien, à un moment donné, as le goût de faire « Hey, t'as-toi! Well. » Puis on allait danser. hein, On allait danser, puis je recevais tout le temps plein de cocktails, on avait du fun. Puis un moment donné, il y avait quelqu'un qui voulait Prendre ma place, j'avais un petit bain, puis la fille, elle ne voulait pas me la donner. Puis le, le barman, il dit « Non, non, c'est sa place à elle. » Puis à un moment donné, je lui Écoute, je suis gravement malade, fait que j'ai besoin d'avoir mon bar parce que quand je suis fatiguée, il faut que je m'assoie. Tu » sais. Puis j'avais une perruque, mais qui était vraiment extraordinaire. Puis la fille, elle me dit « Ben là, tu n'es pas malade. » Je dis « Veux-tu j'enlève ma perruque? <rire> » Ça fait que j'étais bien, bien tanante. Mm-hmm. Ben
0: tanante.
1: Ben oui. fait que soyez tanante soyez vivante, soyez... Oui, la mort est là, mais elle n'est pas, pas encore là. Elle pas... On a encore le pouvoir, hein? On a encore en dedans, nous, le pouvoir. Puis des fois, même... Écoutez, j'avais six poches de chemin, j'étais incurable. Ouais, fait que c'était, c'est ça. Wow. Ça me fait vraiment penser à... Quand
0: on dit aux gens de te mettre en posture de quelque chose, ben toi, justement, tu as intégré ta posture de, de femme lumière de un, mais de deux, que tu étais pour combattre, puis tu étais justement avec ta petite robe, que pour toi, tu avais déjà réussi. Tu sais, ton mm-hmm. cerveau, t'avais déjà programmé ton, ton cerveau à ça, puis tu avais déjà mis ta posture de réussite, de femme accomplie, de t'étais là pour célébrer la vie. Mm-hmm. Regarde en réalité ce que tu fais maintenant dans la vie, Juliana. Mm-hmm. C'est exactement ça. Ceux qui ne connaissent pas Juliana, depuis le COVID, elle a parti des entrevues en ligne. Elle a un show. Juliana, la fille de l'Ouest, à chaque jour, elle donne un show, justement. Elle appelle ça son show. Moi aussi, je trouve ça cool. Justement, elle crée un show. Et ce qu'elle enseigne aux gens, c'est toutes sortes d'affaires. Elle a des entrevues avec plein de gens extraordinaires. Je vais faire une joke dont moi, j'ai passé également et c'est comme ça qu'on s'est plus connus aussi grâce à ça mais à chaque jour, elle a donné gratuitement pendant des périodes de temps, écoutez, vous savez pas ce que c'est les heures de préparation à chaque show, Juliana, elle est très 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 musculeuse oui, c'est ça. Puis elle va vraiment faire ses recherches sur chaque personne, elle pose vraiment les bonnes questions. C'est vraiment un show de télévision. Là. C'est vraiment très pro. Alors, elle fait ça depuis? On est-tu rendu à 100 jours, là,
1: 120? On n'est pas à 100 jours. On est à... Aujourd'hui, c'est le 87e show, mais probablement quand ça va être diffusé, ton émission, ça va être... on va être proche du 100e. Euh, on va fêter 100 shows live tous les jours euh, avec un contenu différent, des invités différents. Euh, on a eu des gens connus, euh, moins connus, euh, mais l'objectif c'est de transmettre, hein, c'est, c'est surtout ça.
0: Puis achène sa lumière justement chaque jour dans ses tours. Fait allez l'écouter, c'est Juliana La Fée de l'Ouest. Elle est sur YouTube, elle est sur Facebook, sur sa page aussi, Juliana La Fée de l'Ouest. J'aimerais qu'on discute maintenant de la voyance, hein? Comment, mm-hmm. comment de femmes, en réalité, qui sont vraiment connectées à leur intuition, mais qui la mettent un petit peu de côté de temps en temps. Puis toi, comme tu dis, tu l'affiches très bien que tu es voyante. Alors, comment c'est venu, ce don-là, et comment qu'une personne peut justement l'activer encore plus?
1: Bien, en fait, moi, moi je suis née là-dedans. J'ai, euh, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était des voyantes. Euh, ma, Mon arrière-grand-mère était euh, elle, fait, elle faisait du tarot, ma grand-mère aussi elle faisait la tasse de thé. Donc dès l'âge de cinq ans, moi je suis assise avec ma grand-mère qui me lit dans ma tasse de thé pour me dire comment va être ma semaine. Tu sais? Ça fait que déjà je suis en contact euh, dans cet univers-là depuis longtemps, sans savoir qu'un jour je vais exercer cette profession-là à temps plein. Jamais j'avais pensé à ça. Et euh, à mon adolescence, nous, on avait une grand-mère vraiment disponible. Là. Ma grand-mère, on pouvait l'appeler, on pouvait, on l'appelait, tout le monde l'appelait ma grand-mère. Et, euh, et j'ai eu des beaux échanges avec ma grand-mère et tout ça. Un peu plus tard, un peu moins, parce qu'à la fin, elle est tombée malade. Mais il reste que le souvenir que je garde de cette femme-là, c'était surtout la transmission des données, mais sans nécessairement faire un enseignement. Un peu plus tard, euh, vers mes, euh, ben, j'ai eu ma fille à 31 ans, donc euh, ma deuxième fille est arrivée. Et dès qu'elle est arrivée, là, je savais que ma vie venait de changer. Et lorsque j'ai décidé de commencer ma carrière avec la boule de cristal, moi, c'est vraiment un don que Ce n'est pas un cours que j'ai suivi, c'est un don qui s'est placé. Et là, j'ai parti dans cette découverte-là. Et dès le premier instant où j'ai commencé à dire « oui, moi, je vais faire ça ben, », dès le premier jour... Les gens ils voulaient m'appeler une sorcière et moi, je disais non, je suis une fée. Mmh. Donc, je suis une fée parce que je ne fais pas de magie. Je, je fais juste lire ce que je vois et tout ça. Et, euh, et déjà là, juste le premier obstacle était de dire que je n'étais pas une sorcière. Mmh. Parce que les gens tout de suite m'associaient à la sorcellerie et ce n'était pas ça du tout. Donc, le premier travail qui a été à faire, c'est de m'affirmer au niveau de fée, de, de faire place à la fée en moi, de lui donner l'espace et de faire en sorte qu'elle soit respectée. Aujourd'hui, des gens font juste voir mon nom et disent « Ah, cette fille-là, je la connais, c'est la fée de l'Ouest. Mmh. » Parce que c'est fée de l'Ouest, parce que j'habitais à l'Ouest de Montréal et que ma fille aimait beaucoup le magicien d'Oz. Donc, on a pris le, le, la fée de l'Ouest, mais c'est fée de l'Ouest.com, ça c'est le site. Et, et c'est comme ça est arrivé. Et quand tu me parles de m'affirmer, ben, c'est que moi j'ai décidé d'arrêter de l'affirmer. Pour m'affirmer. Et ce que j'aime, c'est les sceptiques qui me disent qu'ils ne croient pas à ça, puis surtout si ce sont des professionnels. Moi, j'ai une phrase extraordinaire que je leur dis. Tu sais. je le, quand ils me disent Ah, oh, moi, je ne crois pas à ça puis si mettons qu'ils sont, je ne sais pas moi, courtiers en financement ou en hypothécaire, ben moi, je leur dis la même affaire. Ah ben moi non plus, je ne crois pas du tout dans tes talents. Mmh, mmh. Pas... Et, et je peux vous dire, hein, tu le fais deux fois, là. c'est réglé, hein, la personne est secouée, mais c'est... les gens ne réalisent pas ce qu'ils disent et moi j'ai fait, c'est fini que je me cache ou que je me sente mal à l'aise. Si vous avez des talents, peu importe ce soit, il n'y a personne qui a le droit de venir vous dire, moi je ne crois pas à ça, puis euh, et ces affaires-là, ça n'existe pas. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vécu l'expérience, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Exactement. Ouais. Et
0: quelqu'un pourrait activer ses dons de voyance. As-tu des petits trucs?
1: Oui, bien, la première chose à faire pour activer un don, c'est qu'il faut avoir envie de le découvrir, ce don-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut être en respect avec son corps. Parce que souvent, les gens veulent développer leurs dons. les autres, ils veulent tout, tout voir. Ils pensent que c'est le fun. Ce pas tout le temps le fun, tout ce qu'on voit. Ce n'est pas tout le temps agréable. Parce qu'au départ, quand on veut activer nos dons, ce qu'on va voir, des fois, c'est des choses plus négatives, des choses plus difficiles. Et on va devoir s'ajuster pour voir pourquoi qu'on reçoit ces données-là ou pas. Donc, la première chose, c'est est-ce que j'ai le désir de, de vouloir développer mes dons? Deuxièmement, qu'est-ce que je vais en faire aussi? C'est quoi que je vais faire avec mes dons? Est-ce que c'est juste personnel ou c'est pour les transmettre aussi, transmettre des données? C'est important de savoir c'est quoi on veut faire avec ça. Parce qu'on euh, n'est pas obligé de les développer, nos dons. On peut, euh, et nos dons, euh, souvent les gens, associent, ils veulent tous avoir des dons de voyance. Mais des fois, on a des dons encore plus extraordinaires que ça. Des fois, ça peut être par un dessin, ça peut être par le champ. C'est, un don, c'est, c'est tellement varié. Mais si je veux développer mon intuition pour recevoir des données, la première chose que je vais avoir à travailler... Ça va être de faire ma bulle de protection, faire mon ancrage, m'assurer que je suis bien connectée à la terre et au ciel pour que la transmission se fasse et qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute que je suis à la bonne place au bon moment. Ça, c'est une chose super importante. Avoir du temps. Avoir du temps. Parce que des fois, euh, vous pensez que le don va arriver instantanément, on cligne les yeux et c'est là. Non, ça se développe. Parce que l'intuition, elle est déjà en nous tout le temps. Elle est située au chakra du cœur. Et c'est par là que la donnée va rentrer. Donc, on va avoir une intuition, on va ressentir quelque chose, mais comment on va travailler avec, ça, ça va nous appartenir. Et troisième affaire aussi, c'est de voir avec qui on est entouré. L'entourage va être important. Si vous voulez vous développer et vous êtes avec des gens qui sont non-croyants, non-pratiquants, qui sont dans l'ombre, je m'excuse, vous ne développerez pas. Si vous allez vers des gens qui ont des connaissances, euh, qui sont ouverts un peu plus à développer leur intuition, là, ça va développer. Euh, Alors, on appelle ça des cercles d'influence. Fait qu'il faut regarder dans quel cercle on est situé pour voir, est-ce que je suis à la bonne place pour me développer? Si je ne suis pas à la bonne place, c'est d'aller trouver un endroit où je vais pouvoir me développer. Est-ce que je peux le faire par moi-même? Bien sûr, on peut tout faire par nous-mêmes, mais remarquez bien que quand on est dans des cercles d'influence à la bonne place, bien... C'est sûr que vous allez, euh, on appelle, en anglais on dit level, euh, lever vers le haut. Vous allez vous élever vers le haut, et c'est ça que vous voulez, parce que c'est un taux vibratoire qu'on va aller chercher, puis une façon de faire. Fait que simplement, on fait notre bulle, on s'ancre, on se donne du temps. Il y en a qui vont utiliser une bougie, il y en a qui vont apprendre à écouter. C'est souvent ça. Écoutez, qu'est-ce qui se passe Vous allez les avoir, les données. Mais souvent, on n'écoute pas parce qu'on est perturbé par ce qui nous entoure. Mm-hmm.
0: On ne prend pas le temps d'écouter justement. C'est ça?
1: Ah, ben, c'est parce qu'on veut... C'est un peu comme moi, Lynn, si j'avais un magasin euh, de dons, je suis multimillionnaire demain matin. Parce que les gens ne veulent pas mettre le temps, fait qu'ils, ils pourraient passer avec ma petite baguette magique, boing, boing, boing. Je donne des coups de baguette et la personne a un don. Ça peut être un talent, un don, ben, peu importe, c'est quoi le don. Hein, mais c'est ça. Mais pour être une grande chanteuse, il faut pratiquer notre voix. Et le don du chant se pratique. Euh, le don de, des gens à la radio vont pratiquer leur voix, la bonne posture, la bonne hauteur, la bonne intonation, mais ils ont un don de transmettre. Moi, je transmets le matin, ben oui, mais je mets des heures. Je mets des heures. Toi, tu mets des heures, tu enseignes la méditation, tu enseignes le, 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 le féminin sacré. Ben, la même chose. Alors, il faut disposer de temps. Ouais. Puis, combien de temps? Ben, toi et moi, on ne sait pas. Il y a des fois que ça nous prend 15 minutes de préparer nos affaires, puis il y a d'autres fois que ça nous prend 3 heures.
0: Exact.
1: C'est comme ça. Fait que si on commence à compter son temps, ça ne fonctionnera pas. Il faut être généreux envers soi et il faut être disponible pour soi. Exactement. C'est ça. Et c'est la seule façon. Il n'y a rien d'autre. Même si j'achèterais tous les livres sur la planète, si je n'ai pas ça, ça ne peut pas rien donner. Mm-hmm. Ah oui, puis pour développer les dents aussi, c'est vrai, excusez-moi, Guide parle, faire attention à l'alcool. Faites attention aux gens qui euh, prennent de l'alcool et ils deviennent voyants en buvant de l'alcool. Et faites attention à, à votre... Euh, si vous consommez de l'alcool, c'est plus difficile de développer les dons. Et euh, vous allez plus avoir le don de, 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 de déranger les gens que de, 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 de développer votre talent.
0: Yeah. Et quand, j'aimerais ça parler de l'étiquette en réalité à... Comment je peux dire? Moi, quand je parle d'étiquette, je parle de respect. Donc, quand quelqu'un arrive vers toi et qui commence à dire des choses qu'il voit, est-ce qu'il y a une certaine étiquette à respecter?
1: Oui. Euh, moi, premièrement, il y, ben, y en a qui font ça dans les salons. Là. Des fois, je fais de la voyance puis j'ai d'autres exposants qui me disent « Ah, oh, lui, il gruger grugé l'énergie tout ça, moi, je n'embarque pas là-dedans. Mm-hmm. » euh, Parce que c'est quelque chose que je, je trouve que c'est, mal, mal, c'est déplacé. L'étiquette en voyance ou, ou dans d'autres domaines aussi, est que est-ce que la personne me pose une question concernant ça, oui ou non? Euh, je ne sais pas si la personne est ouverte à, à accueillir, qu'est-ce que moi j'ai à dire, et je ne suis pas aucunement autorisée arriver chez toi de dire hey lynn finalement le tes guides me dit c'est l'affaire si toi tu t'es pas disponible puis si on n'est même pas dans une consultation sous aucun prétexte je je, je vais arriver et je vais faire ça mm-hmm. mais faut faire attention il y a certaines personnes que leur don est développé comme ça c'était une, fa- une ancienne façon de faire pour aller s'attirer de la clientèle euh, pour aller euh, c'est un peu comme si je te donne une bouchée puis là je te tente mais toi tu vas venir à moi mm-hmm. moi asseyez vous pas, même si vous venez devant moi, puis Lynn le sait, puis vous me demandez qu'est-ce que je vois, je vais toujours dire la même chose. Présentement, je ne travaille pas. Je ne suis pas en mode travail. Je suis en mode de vous jaser, d'être dans mon humain, et j'ai le droit d'être une humaine. Toutefois, lorsque je rentre dans consultation, et Lynn a vécu l'expérience, en, en, ça s'explique même pas en millième de seconde, comment rapidement, aussitôt que je m'assieds et là, on est en consultation, là, les données rentrent, et, et je me mets à parler. Mais le respect va être très important. L'intrusion va envers les gens. Attention, oui, il y a une éthique. On n'est pas censé se faire déranger. Vous. Et je le dis souvent quand je fais mes enseignements. On ne sait pas comment la personne allait Qu'est-ce qui me dit que moi, elle va bien accueillir ce que j'ai à dire? C'est, c'est, on n'a aucune idée. Donc, il faut faire attention comment on va transmettre les données et voir est-ce que la personne est disposée à accueillir les données aussi. Ce n'est pas mm. un show. Ce n'est pas, c'est pas un spectacle qu'on fait. C'est une mission de vie. Oui. Exactement. C'est pour ça que je
0: tenais à, à en parler parce que j'entends beaucoup de gens qui arrivent à des personnes puis qui bousculent justement mm-hmm. des informations sur eux alors qu'ils ne sont pas du tout prêts à les recevoir. Moi, j'en connais plusieurs et c'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui. Juste mm-hmm. remettre au point.
1: <rire> ben, écoute, c'est une façon de faire de la business. Ils, mm. ils ont pour eux, c'est comme ça. Puis moi, non. Moi, au contraire, très souvent, je dis même pas ce que je fais. Mm-hmm. Là, c'est ça, je fais du réseautage dans mon réseautage, mais souvent, si je suis invitée dans un événement, honnêtement, Lynn, je dis rien. Et là, j'attends que les gens me demandent « qu'est-ce que je fais? » Et des fois, les gens vont me parler longtemps, 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 je ne même pas ce que je fais. Je ne dis rien. Tant qu'on ne me demande pas qui je suis, qu'est-ce que je fais, je ne dis rien. Mais quand ils me le demandent, « oh my God! » C'est bon. Là, là, je leur dis, « moi, je suis une entrepreneur et puis euh, je fais de la voyance à temps plein.
0: Mm-hmm.
1: » Et là, ils font « oh, play tu as deux, deux affaires. Soit qu'ils sauvent ou soit qui viennent se coller un peu plus. Mais euh, je mets le mot entrepreneur, ce qui fait que ça, ça, ça fait une ligne aussi. Ça fait pas juste « Oh, je suis une voyante. » Non, non. C'est, c'est ça. un entrepreneur. Je, j'enseigne, je transmets. puis C'est okay. ça. Je donne des outils pour avancer.
0: Ben, c'est ça qu'il faut. Puis est-ce que tu crois que... Et ça, c'est une grosse fausse croyance que j'entends beaucoup dans le monde de la spiritualité. Est-ce que tu crois que parce qu'on est spirituel, on a le droit d'avoir de l'argent aussi?
1: Bien, tout à fait. On... C'est une fausse croyance en fait qu'il y avait tant de temps où, parce que tu avais un don, euh, tu devais donner du temps aux gens. Mais ça, c'était à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on était à l'époque où tout était caché. Puis, euh, les voyantes, les gens allaient les consultants cachaient. Donc, souvent, les maris ou les, les, les situations familiales n'avaient pas nécessairement l'argent pour pouvoir s'offrir une consultation. Donc, la voyante disait, ben, donne-moi ce que tu as. Mm-hmm. Fait que c'était plus un échange mais euh, tu sais, je l'ai déjà dit même à la télé il euh, y en a qui ont des dons d'études il y en a qui sont médecins, il y en a qui ont des doctorats il y en a qui, qui ont le don du chant. pourquoi eux peuvent arriver à exiger un cachet et moi je ne peux pas ça n'a ça juste pas de bon sens, moi j'ai ce talent-là puis très souvent j'ai des gens qui viennent me voir et me disent mon dieu Juliana tu m'as mis en lumière ça fait dix ans que je ne comprenais pas puis là en cinq minutes tu m'as dit tout ça, Waouh et je viens de régler quelque chose parce que j'ai sorti la, 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 le point où j'ai, j'ai juste dit qu'est-ce que moi les guides me disaient et ça a réglé la situation. Donc oui, moi j'ai le droit d'être payée, je paye des taxes comme tout le monde, c'est un service et il faut arrêter d'être gênée de, de, ou, ou être mal à l'aise quand les gens disent « oui, mais tu n'as pas le droit de chercher ». Moi je m'excuse, il n'y a pas y a aucun endroit que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de facturer si on a un don, puis même, tu sais, il y en a que qui qui facturent, oui, beaucoup. Il y en a qui facturent moins. Ça, ça leur appartient. Moi, je pense que de mettre un prix, c'est de se respecter aussi. Sinon, il y aurait des line-up, puis le monde, ils prennent tout, puis après, ils ne nous donnent rien. C'est surtout ça. Puis quand les gens payent, ils font le geste de payer, ils ont plus d'écoute. Que ce soit 5 que ce soit 100 les gens vont avoir plus d'écoute, ils ont payé.
0: Il y a un investissement qui est en arrière, puis ils vont écouter, exactement. Oui,
1: mais si vous allez consulter, euh, peu importe, un thérapeute, un hypnologue, un, euh, ils vont être payés, ils vont vous charger. Il n'y a aucune place que vous allez aller qui aura pas de frais. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est une fausse, c'est, c'est un, un concept qui est dépassé mm-hmm. euh, que de, de tout donner. Tu sais, je peux avoir un bel échange, j'en sais, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas là pour, si je veux faire du bénévolat, là, j'en fais déjà. J'ai, j'ai choisi une cause. Mais si je, je veux, je, ça, c'est mon travail, Ben, donc, il faut, faut apprendre à, à facturer. Mais c'est, c'est beaucoup de l'époque, à, à, du fait qu'on était par en arrière. C'était caché. Il ah, ne fallait pas le dire. Oui, exactement, c'est ça.
0: Puis moi aussi, c'est ça, je, j'enseigne aux femmes de reprendre leurs valeurs, leur vérité mm-hmm. dans leur vie, oui. puis il faut que justement. Parce que moi, j'appelle ça la zone de génie. Ça, c'est ta mm-hmm. vie de génie, puis c'est ce qui fait que tu peux bien gagner ta vie maintenant avec ça et tout. fait que je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc, mesdames, si vous êtes spirituel, vous vous demandez si vous devez partir quelque chose ou si vous êtes déjà une coach, une consultante, une voyante, peu importe qu'est-ce que vous faites en chemin de spiritualité, vous pouvez charger aussi également. C'est ça qu'on veut vous parler aussi aujourd'hui. Mm-hmm. Et j'aimerais emmener la cause humanitaire qui est là parce que tu l'as très bien glissée. Vous savez que Juliana vient de vous parler du cancer. Juliana donne énormément à la Fondation du cancer. J'aimerais ça que tu en parles, Juliana. Comment t'en veux
1: ça? En fait, moi, je suis impliquée avec la Fondation québécoise du cancer qui, eux, offre de l'hébergement euh, partout euh, au Québec. Donc, ils sont dans cinq villes. Donc, euh, et eux, c'est des hôtels. Donc, vous avez le cancer, vous avez un traitement, vous êtes à distance. Eux ont des hôtels près des hôpitaux où ils vont donner les soins. Et on peut les coucher là pour une fraction du prix afin de, de pouvoir... Euh, parce qu'on sait, lorsqu'on a le cancer, monétairement, on est beaucoup atteint. Alors, ça nous permet de, de coûter de coucher à peu de frais, d'éviter la route et de pouvoir recevoir les les traitements dans un environnement qui est agréable aussi. Euh, Moi, j'ai approché la Fondation Québécoise du cancer euh, à l'automne 2019 pour leur proposer de leur offrir un dollar par produit de la fée de l'Ouest afin de de les aider pour une campagne. Au départ, euh, on a a établi qu'ils désiraient avoir 120 oreillers pour leur nouvel hôtel à Lévis. Et euh, moi, suite à une visite à Montréal et voyant euh, l'état des oreillers, j'ai décidé de changer tous les oreillers dans toutes les hôtelleries. Donc, je me suis retrouvée avec une campagne de 500 oreillers pour euh, la Fondation québécoise du cancer. Donc, chaque produit vendu, les gens, euh, il y avait un dollar qui était envoyé à la Fondation. Donc, rapidement, euh, avant Noël, j'avais déjà accumulé les 120 oreillers. Donc, on a fait un don de 150 oreillers avant Noël. Est arrivée après, ben, la saison recommençait j'ai, et lorsque la COVID est arrivée, j'étais rendue à mon objectif de 200 oreillers, mais loin de mes 500 oreillers. Donc, euh, étant donné que je suis vous... Je, c'est très important pour moi parce que les gens qui ont le cancer, on a besoin de confort, on a besoin de bien dormir. Et moi, je leur ai amené plein de points en disant, ben non, vous n'avez pas assez d'oreillers dans vos lits. Les gens, ils ont besoin d'être bien appuyés, la tête et tout ça. Alors, euh, j'ai changé un peu la façon de voir les choses. imagine que ça fait 40 ans hein, que la Fondation existe, ça ne fait pas un an ou deux ans. Donc, euh, ben, les oreillers étaient en attente, les oreillers étaient attendus, il fallait trouver l'argent. Donc, ce que j'ai fait euh, au début de la COVID, en débutant l'émission, en fait, j'ai dit ben, que 100 des profits de la vente de mes chèques d'abondance étaient pour être remis pour acheter des oreillers. Et à peine deux mois plus tard, moins de deux mois plus tard, euh, ben, j'étais rendue à 550 oreillers parce que j'ai eu des dons, des, des gens qui ont fait des dons directs. J'ai des gens qui ont acheté euh, juste des oreillers. Il y en a qui ont acheté des chèques. Alors, on a vraiment eu un grand succès à poursuivre la campagne avec l'émission et en, en continuant cette mission-là. Mais je peux dire que c'est, c'est pas de tout repos parce qu'on vit beaucoup d'émotions quand on, on doit monter des choses comme ça. Et, et euh, les gens me disaient toutes de ne pas faire ça. Le même la fondation m'a dit, Juliana, c'est la COVID, laisse faire, on n'a pas besoin. J'ai dis ben non, ils en ont besoin, ils en ont besoin. Et euh, on a reçu des photos d'ailleurs, euh, combien les gens étaient heureux d'avoir les super oreillers magiques de la fée de l'Ouest. Que,
0: hmm, c'est
1: vraiment ouais. cool ce
0: que ouais. tu continues à faire. Fait que les gens peuvent se procurer le
1: chèque d'abondance. Oui, comme ceux-là. <rire> sur la boutique. En fait, j'ai une boutique sur fidelwest.com. Ils peuvent aller les chercher. J'ai aussi la bougie pour faire les souhaits. Euh, tout ça, c'est disponible en ligne où, euh, où ils communiquent avec nous. Et euh, ben, la campagne est finie pour les oreillers, mais on a fait un fonds d'urgence. Euh, en fait, fait que tout ce qui est supplé, les 500 oreillers sont livrés, mais les... il y a un fonds d'urgence qui est déjà en train de monter. Ils sont à 60 oreillers dedans. Ça, ça va être un fonds quand ils ont besoin. Ben, ils peuvent aller dedans avec l'argent et ils vont chercher les oreillers qui ont besoin. Mmh. Ouais. C'est très euh, politisé. Hein? <rire> C'est très spécial, oui.
0: Puis, euh, j'aimerais emmener aussi pourquoi que tu que tu as emmené le chèque d'abondance. On parle beaucoup de manifestation, elle et moi, Juliana, on est des, euh, l'expression anglais, j'ai « hardcore de manifestation », mais c'est vraiment, on croit vraiment au pouvoir de manifestation. Euh, d'ailleurs, on crée un atelier ensemble très prochainement, euh, début juillet, si je me rappelle bien. Le 13
1: juillet, on est ensemble, on donne l'atelier, oui. Voilà.
0: Alors, allez voir limesaintamant.com pour prendre votre billet, justement. On l'a fait sur Zoom. Donc, c'est un atelier de trois heures qu'on va donner sur le pouvoir de l'attraction, hein, de vraiment être capable de venir tout ce que vous voulez. Donc, on vous invite à ça. Mais, euh, je t'invite à parler d'échecs d'abondance. Qu'est-ce que c'est?
1: Bien, en fait, euh, juste pour revenir avec la fondation, parce que je ne t'ai pas répondu comme faux, je, je me suis impliquée auprès de la fondation parce que je travaille souvent avec une des, euh, des personnes de la fondation sur d'autres affaires. Et quand j'ai fait mes chèques, c'est mes guides qui m'ont guidée là. Fait que ça a été vraiment comme ça que c'est arrivé. Puis euh, on a bien travaillé ensemble, moi et Mme Laberge, pour ce projet-là. C'était vraiment une inspiration de les accompagner. Et aussi le fait que, eux, il n'y a pas de choix de cancer. C'est tous les cancers qui accompagnent. Puis moi, ça, c'est important. C'était pas, je ne voulais pas juste être avec un cancer ou non. Moi, j'ai eu un lymphome de Hodgkin, mais je voulais que ça soit accessible à tous. Fait que c'était la raison. L'échec d'abondance. Moi, j'aime bien ça parce que j'ai, j'ai, euh, j'ai reçu ça. C'est une dame qui était venue chez moi, qui m'avait amené ça. Et j'ai commencé à travailler avec ça. Et à un moment donné, on m'a demandé de faire des conférences. Et moi, l'abondance, j'aime ça. J'ai été élevée avec euh, des grands conférenciers. Mon père m'amenait là-dedans. Et euh, j'ai, j'ai trouvé que c'était intéressant, inspirant. Et ça donnait... Euh, peu importe, ça nous donne des outils. Ça nous enligne sur ce qu'on veut, dans nos valeurs et ce qu'on veut croire. Alors moi, j'ai créé les chèques parce que les gens, souvent, ils venaient à la conférence, ils, a, ils faisaient leur premier chèque et ensuite, ils n'en faisaient plus. Et là, il y avait toutes les raisons du monde pour ne pas faire leur chèque. Il n'y avait pas de chèque. Il n'y a plus de chèque à la banque. Ça coûte cher à faire un chèque. Je oh, j'ai pas pensé. Oh, j'ai ici. Oh, il y avait 2000 raisons, 3000, peu importe. Et moi, j'ai dit, ben, je vais créer un livret de chèques d'abondance parce que mes guides m'avaient inspiré là-dedans. Et je vais vendre des chèques d'abondance. Comme ça, les gens vont avoir leur propre chèque. Ils vont écrire leur chèque. Puis Ils vont se garder ce livret-là précieusement, dans une petite enveloppe pour eux. Moi, pour moi, c'était ça qui était important. Et c'est comme ça que j'ai créé le livret de chèques d'abondance qui a 13 chèques pour toute une année avec les dates. Donc, ils ont, dans le fond, ça ne leur prend même pas deux minutes d'écrire leur chèque. Alors, c'est pour deux minutes par mois. Est-ce que vous avez envie de vivre l'expérience? Ça se donne bien en cadeau. Ça, ça, ça fait parler les gens. Les gens ils font hey, « as-tu fait ton chèque? » Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est les, les résultats des chèques. Qu'est-ce qui se passe quand, lorsqu'on le fait? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça arrive? Et c'est phénoménal combien de gens ils vont me dire « Juliana, j'ai fait mon chèque. Hey, »« C'est arrivé. J'ai fait ça. »« Ça a fonctionné. » Ce n'est pas juste pour devenir millionnaire. Des fois, c'est juste pour avoir un bon appartement, un amoureux, avoir euh, euh, des choses, des petites choses du quotidien, des fois qu'on a besoin, mais qu'on n'y arrive pas. Bien, le chèque, c'est ce qu'il apporte. Puis oui, vous pouvez devenir millionnaire parce que j'ai un client qui a gagné un million. Mais, euh, mais lui, euh, bon, c'est merveilleux, je suis heureuse pour lui, mais c'est, c'est tout ça, en fait, c'est ça, c'est de générer l'abondance, en prendre conscience, de vouloir euh, n'avoir plus d'excuses pour se faire un chèque à soi. Mm-hmm. Et c'est bien pour soi, hein? le chèque, ce n'est pas pour toute la famille. Non, exactement. C'est ça. C'est mis en premier, c'est ce qui compte, comme on dit toujours. Oui. C'est-à-dire rendez-vous que les gens se donnent pour écrire leur chèque. Tranquillement, là, tu t'installes, tu écris ton chèque. Ça ne prend même pas cinq minutes. Puis après, bien, tu le mets dans ta petite enveloppe, puis il est Puis là, tu t'en vas, puis tu as le cœur léger parce que tu as fait ça. Puis dans ton mois, à un moment donné, il se passe des manifestations extraordinaires, des rencontres, ma rencontre avec toi. Il y a plein de moments d'abondance, hein, parce que l'abondance, ce n'est pas juste monétaire. Puis c'est ça que ça fait.
0: Et merci énormément, Juliana, d'être venue avec nous sur le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. J'espère que justement, tu as donné de l'inspiration aux femmes qui vivent des problèmes de santé. Mais pas seulement ça, de se retourner de bord après une tempête. On est capable, mesdames, on franchit une étape à la fois et on va y arriver. C'est sûr que la persévérance doit être là, mais on doit s'écouter. Hein? Qu'est-ce que tu as d'autre à rajouter, Juliana?
1: Bien, en fait, là, la, la foi, c'est la première chose qui est en vous au départ de votre conception. C'est la dernière chose qui va partir. Donc, prenez-en soin, connectez-vous à ça. Puis oui, des fois, il y a des journées, vous avez le droit de mettre le genou à terre, mais vous avez le droit de vous relever aussi. Puis, euh, tout, est, tout est possible, ce n'est pas, ah, c'est c'est pas juste pour les autres, c'est en nous. Donc, c'est aller retrouver cette fois là puis prenez le temps de, de vous donner du temps, puis développez votre intuition, puis entourez-vous de gens qui sont lumineux. Exactement. Des fois, ça vaut la peine de changer de cercle. C'est dur, mais ça vaut le coup. Merci encore, Lynn, de m'avoir accueillie chez toi dans ton beau podcast. C'est la première expérience que j'ai et c'était très agréable. Merci beaucoup.
0: Où est-ce que
1: les gens peuvent te rejoindre, Juliana? Les gens peuvent tout... Euh, en fait, ils vont sur le site web euh, fedelouest.com. Je dis bien e fedelouest.com. Et j'ai aussi une page Facebook, euh, Juliana la Fée de l'Ouest. Dès que vous tapez boule de cristal, Juliana, tout ça, je sors dans les premiers moteurs de recherche, donc je suis très facile à trouver. Vous allez voir tout. Il y a plein de vidéos. Vous allez voir même, je vous invite à regarder l'entrevue avec Lynn qui était fort inspirante euh, et, euh, et surtout il y, a, il y a plein de contenu pour vous. Donc, je suis à un clic de, 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 de vous rendre heureux et de vivre plein de belles expériences.
0: Alors, allez la consulter, allez acheter ses produits, allez encourager avec l'échec d'abondance pour justement qu'elle soit capable de redonner à la Fondation québécoise du cancer. Puis, on vous remercie énormément. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Merci de faire partie de notre vie. Je vous remercie sincèrement de faire partie de Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Continuez de partager le podcast à le plus grand nombre de gens possible sur la planète pour qu'il a, pour que ça te permette justement de reprendre ta puissance, ta confiance, de t'aimer, de te libérer. Et ensuite, on peut grandir une belle communauté ensemble. Parlant la communauté, si tu veux rejoindre ma communauté privée sur Facebook, qui est le groupe Femmes assumées, Femmes libérées, je t'invite à y rejoindre. Tu peux également aller sur lenseintamant.com et accéder à mon vidéo « Comment s'aimer et se respecter ». Alors, je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Bye-bye!